אז אמרתי, טוב, נשמע לי משעמם, למה אנחנו צריכים לעשות את זה? לא, 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 הצליח לשכנע אותי שאנחנו יכולים באמת... היית כזה חצי אדישה, כן, אולי אפשר, נחמד. כן, אולי, בוא ננסה, אולי, מתישהו יקרה, ואז הוא אמר, כן, אבל אפשר אפילו לעשות את זה, שזה יעבוד לבד, ממשק כזה, שאנשים יקנו לבד, לא יצטרכו אותנו בכלל, ואנחנו יכולים לשבת בחוף הים בתאילנד ולשתות קוקטייל. זה קנה אותך. כנראה שזה קנה אותי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים. חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. וואי וואי, הקטע הזה עם השם, שיהיה לנו בהצלחה. אתה יכול אחרי זה להקליט שוב פעם לערוך. לא, תראי איך אני עושה את זה על הפעם הראשונה. יאללה. אז נמצאת איתנו ליאור וילצ'ינסקי. הופה! טוב, מנכ"לית, משותפת, מייסדת, חשבונית ירוקה. נכון? יפה. ספרי רגע מה זה חשבונית ירוקה היום. חשבונית ירוקה היום... כאילו האימפריה. מה, תספרי לי את זה בגדול. כמה לקוחות, מה קורה. חשבונית ירוקה, באמת, אנחנו מנסים להגדיר את עצמנו מה אנחנו. אנחנו הרבה דברים. כן. אבל בעיקר זה כלים לעצמאים ועסקים קטנים לנהל את עצמם יותר נכון, יותר מהר, יותר בקלות. היום אנחנו עם מעל 90 אלף לקוחות. וואו. פעילים שעובדים איתנו. 90 אלף זה עובד, יוצאות חשבוניות. כן, כן, כן. פעיל זה יוצא לפחות חשבונית אחת בחודש כזה, או משהו. או יותר. או יותר, אבל לפחות. תלוי, אבל זה ממש מהעסקים ממש ממש קטנים, פרילנסרים. שזה יפה, כמה בכלל עסקים מוצאים חשבונית? כמה עסקים יש בישראל? שהם בתחום שלכם, זה כאילו, זה small medium, נכון? איך אתם מגדירים את זה? זה פרילנסרים ומייקרו ביזנס. אז כמה כאלה יש בישראל סך הכל? זו שאלה טובה, סך הכל יש סביבות 600 אלף קטנים, פרילנסרים, SMB, זה... אז נניח חצי מיליון, זה הקהל, כאילו המאה אלף היותר גדולים, וחמש מאות אלף, זה הפוטנציאל שלכם, כאילו אם תעשו אותי, כאילו זה כל השוק. ועוד חצי מהם עדיין מוציאים חשבוניות ידניות. באמת? אז זה התחרות הגדולה שלכם בעצם. נכון, התחרות הגדולה שלכם זה הפתק. זה הפתק, זה הנייר. נכון. אבל אני מבין שזה גם... הרבה יותר מרק חשבוניות, נכון? כי ברגע שכבר יש לך את, ה, את הלקוח, שכבר מוציא חשבונית, שזה נקרא לזה מוצר הכניסה, משם את יכולה כבר לתת לו עוד דברים. חשבונית זה רק בסיס, okay. הבסיס, זה must to נכון. כולם חייבים את זה וצריכים את זה. כן. וזה ממש הבסיס של הבסיס. אבל מעבר לזה, כל העסקים הקטנים צריכים כל כך הרבה דברים מעבר. כמו מה, מה אתם נותנים? לעצמאות, הוא צריך, הוא גם עוסק במקצוע שלו, שבשבילו יוצא לעצמאות, וגם... כל המסביב, <אח> ניהול העסק שלו, להתנהל מול הלקוחות שלו, מול רואי החשבון שלו, לנהל את ההוצאות שלו, לגבות כסף, לעקוב בכך תשלום של הלקוחות שלו. כל זה דורש המון זמן וכוחות כן. והתעסקות. אז אנחנו באים ונותנים לו ממשק מאוד מאוד נוח שמתעסקר לו, עושה המון המון אוטומציה, מטפל לו בתשלומים. מחברים אותו לסליקה, אם הוא צריך למכור משהו אונליין, אז יש עמודי מכירה. יש חיבורים לפלטפורמות אונליין, אם יש לו חנות בוויקס, בשופיפיי, באצי, אז יש אפליקציה שלנו שמתחברת. כן. אם הוא עובד עם חו"ל, אז יש לנו פתרונות עם עבודה עם חו"ל. אז מטפל בכל העולמות האלה. כמה עובדים יש? מה, השקיעו בכם לאחרונה? אז תני קצת רקע על זה גם. אז היום אנחנו 85 עובדים. כן. לפני שנה היינו 40 עובדים. אז מאוד גדלנו בשנה האחרונה. כן. גם לפני שנתיים היינו 20 עובדים, 
בכלל, אנחנו קיימים כבר עשר שנים, המון זמן, אבל שנים ראשונות לקחנו את הזמן ועשינו דברים יותר לאט. ולפני עשרה חודשים קרן פורטיסימה השקיעה בנו. כן, כמה? 20 מיליון דולר. שווי או השקעה? השקעה. יפה, בשביל עסק, זה עסק ישראלי. זה עסק מקומי. כרגע הוא מקומי. כן, כרגע הוא מקומי. אבל השוק שלנו לא כזה קטן. עדיין, 20 מיליון דולר, אז בטח שווים, פורסם לפי איזה שווי? הם פורסם שהם השקיעו שליש. שליש. אז 60 מיליון דולר כזה, זה עסק ישראלי, זה כאילו לא דבר קטן, זה כאילו זה דולרים, זה כבר משהו משמעותי. זה דולרים. נכון. היום הדולר פחות טוב דווקא, פחות שווה משקלים. והשם חשבונית ירוקה קצת מצמצם אתכם? כי כאילו עדיין, זו שאלה. זו שאלה, נגעת פה בנקודה. נגעתי לך ישר ב... ישר, אתה מצאת את הנקודה ללחוץ עליה. יש לנו דילמה כבר תקופה מאוד ארוכה לגבי השם שלנו, כי מצד אחד כולם מכירים. נכון. אנחנו באמת כבר מרקט לידר, כולם מכירים את המותג וכולם מכירים את השם, זה גם שם גנרי. כן. שהרבה מכל המתחרים שלנו משתמשים בשם הזה. אה, כן, זה כאילו ה... כן, אם תעשה חיפוש בגוגל חשבונית ירוקה, אתה תראה את כל המתחרים. אוקיי, זה כאילו, הבנתי, זה כאילו שם הקטגוריה נהפך להיות. נכון, זה נהפך להיות שם הקטגוריה. אוקיי. וזה גם סוג של תקרת זכוכית, כי חשבונית זה אחד מהדברים שאנחנו מאפשרים בממשק שלנו. אבל זה לא הכל, זה רק הבסיס. אז מצד אחד זה שם מאוד מאוד חזק שלנו, מצד שני זה באמת מגביל אותנו. אז... האם ידעת ש-WeWork נקראה בבסיס שלה Green Desk? לא. כן, עכשיו מה זה Green Desk? זה כמו חשבונית ירוקה, השולחן הירוק. כי זה אותו דבר. זה Green Desk, זה כאילו חשבונית, נכון? וה-Green זה Green. עכשיו למה נוימן קרא לזה Green Desk? כי הם התחילו כזה בברוקלין, והרעיון שלהם היה לעשות שיתופי, וגם כאילו להתחבר לכל העולם הירוק, וכן הלאה וכן הלאה. והבניין הראשון שלהם בברוקלין, קראו לו Green Desk, גם לשני קראו Green Desk. והרעיון היה באמת כזה סביבתיות וכן הלאה וכן הלאה, אבל אז באיזשהו שלב הם ביקרו ב-Ace Hotel. וראו את העיצוב, לא יודע אם היית בעסק, זה כזה שחור, ואז הם עשו את ה... ושינו את זה ל-WeWork. כן, גם בעיצוב וגם בתפיסה. אני חושב שאחרי שנה, שנתיים, כלומר, אחרי ה-Seed וה-A-Round, שהם התחילו כבר להתחיל, כשהם נכנסו לתוך ניו יורק, הם כבר נכנסו בתור WeWork, שזה שם כאילו, אם תחשבי על זה, שם יותר גדול, תפיסה יותר רחבה. שם מעולה, גם ווי, כן, כן. היום אין קטגוריה, אם אני מדברת על shared offices, אז אני אומרת, כמו WeWork. נכון. והדבר השני, שאולי יחזק את הצורך לטפל בזה, חוץ מהדוגמה של Green Desk, זה שאם תחשבי על זה, רוב... רוב המותגים שהיו הקטגוריה, שם הקטגוריה, הם דווקא, הם, היום הם לא הלידרים. נכון. הם כאילו, הם, הם איבדו את, ה, את ההובלה כי הם כבר נהיו הקטגוריה. גם אנחנו נפגשנו בעבר והמלצתי לזה ללקוח שלנו מתחום, ה, נקרא לזה הבנקאות, אחד הגדולים. ואני זוכר שהמלצתי עליכם, אמרתי, תקשיבו, אתם חייבים להיפגש עם חשבונית ירוקה, ו, וכאילו הייתם אנדרדוג, זה היה כזה מין... 
עכשיו, זה לא היה לפני הרבה שנים, זה נראה לי ארבע שנים. יותר, לדעתי, זה חמש שנים. אבל הייתם סוג של אנדרדוג, זה היה כזה מין משהו קטן. גרילה. גרילה צדדי כזה, תקשיבו, אמרתי להם, יש זוג שעושה את זה, אפשר לעשות איתם הרבה דברים, יש שם פוטנציאל מטורף, הם מגיעים לכל העסקים הקטנים, בדיוק מה שאתם כגוף פיננסי צריכים, בדיוק לכם אין את הגישה הזו. זה היה מי חשבונית ירוקה, כאילו זה היה מין כזה. קרה משהו בשנתיים האחרונות שפתאום זה, 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 זה כאילו, אפרופו גם ההשקעה, אבל פתאום נהיה, פתאום אני מניח שאם אני היום אגיד לאחד מהבנקים או אנשי הפיננסים, תקשיבו, חשבונית ירוקה, בואו נארגן פגישה, הם היו אומרים, ברור, כבר נפגשנו איתם, או... נכון, זה כבר לא שיחה של מי הם. לא, כבר אין שיחה כזאת. אז משהו קרה, אז מעניין אותי מה קרה, ואם אפשר, בואי תתחילי רגע. איך זה קם? כי את אומרת, זה עשר שנים, זה אומר שהייתם המון זמן במדבר. היינו אז... המון זמן בגראז'. אז תספרי. <laughs> אז לפני עשר שנים שהתחלנו... כן. אה, מי התחלנו? מי זה התחלנו? רמי גבאי, שותף שלי. כן. אנחנו חברים טובים המון המון שנים, למדנו ביחד מדעי המחשב. כן. לפני שנים. אה, ואחרי זה עבדנו ביחד בסטארט-אפ, אחרי זה דרכנו התפצלו, הלך, הוא פתח חברה משלו, אחרי זה סטארט-אפ, אני הלכתי לקורפורט. שם הבנתי שאני לא רוצה להיות יותר שכירה. איך הבנת את זה? היה לי רע, לא מצאתי את עצמי. לא היה לי מעניין, לא חיכיתי להגיע למשרה, לעבודה, לא... זה מההתחלה או שלקח לך זמן שהגעת לתחושה הזו? כאילו, בטח בהתחלה רצית לעבוד שם, זה היה נראה מגניב. בהתחלה ניסיתי להבין מה זה ואיך העבודה שם, כי הגעתי מסטארט-אפ, וזו אווירה אחרת לגמרי. אתם בסטארט-אפ נורא נורא כיפי, עם... כשחבר מביא חבר כזה ב... כן. בשנות האלפיים. כן. <laughs> מה עשית שם? הייתי מפתחת. אוקיי. ועבודה בקורפורט היא אחרת לגמרי, היא שונה לגמרי. הרבה יותר איטית, היא לא דינמית, אבל בתקופה הזאת זה היה לי בסדר. כן. בדיוק ילדתי את הילד הראשון שלי, יצאתי לחופשת לידה, הייתה חופשת לידה הראשונה שלי והיחידה שלי. וואי, וואי, טוב, תכף תספרי לי, נשמע. ויש לי עוד שני ילדים, יש לי שלושה ילדים. ושם הבנתי שזה לא עושה לי טוב. ממש נהייתי אלרגית לפלורסנטים, שרק רציתי לצאת משם, ולא אהבתי, היה לי שזיזות יום א', כל הזמן. אמרתי, אני רוצה להיות עצמאית, אני אשאר בתחום שלי, אני אעבוד בבתי קפה, עם חצר, בחוץ, עם הלפטופ, זה מה שאני אעשה. ומה אם פרנסה לא פחדת? תהיה פרנסה לא פרנסה? פחדתי, כמובן, כי זה לצאת מכלוב של זה, אבל לצאת מהייטק, משכורת מאוד יפה, ללא נודע, ופתאום להיות עצמאית. אבל אמרתי, אני חייבת לעשות את זה, אני חייבת לנסות לפחות. והתחלתי לעשות כל מיני פרויקטים, פיתוח אתרים, פיתוח תוכנה, עבדתי קצת עם וויקס, עבדתי עם כל מיני חברות, אבל הכל היה בזמן שלי, אני הייתי אחראית על הזמן שלי. מתי אני עובדת, אם זה בוקר, צהריים, ערב, מאיפה אני עובדת, כן. וזה היה לי ממש ממש טוב. מאיזה בתי קפה עבדת? גרנו אז בתל אביב, אז עבדתי בבתי קפה שווים. עם חצר. אוקיי. היה שם מה? סוניה. סוניה, אוקיי. נכון? כן. אני לא יודעת אם עדיין קיים. גם לא. גם בגן מאיר היה בית קפה שם עם חצר, זורי, כל מיני כאלה. יפה. גרנו בבבלי באותה תקופה. כן. אז זה היה לי נורא כיף. ואז רמי בא אליי, אמר, תשמעי, יש לי רעיון כבר המון המון זמן, אנחנו חייבים לעשות משהו ביחד. ואז שנינו השתמשנו ב... באחד המתחרים שלנו, בתוכנה כן. להפקת חשבוניות, כי הוא היה, הייתה לו חברה, ואני הייתי עצמאית. כן. והוא גם עבד עם וויקס. 
ואמר לי, בואי נעשה משהו יותר טוב. משהו שהוא אמר, אני לא מבין למה אני צריך להכניס פרטים לדרישת תשלום, שולח חשבונית ללקוח, ואז מקבל כסף, למה אני צריך למלא הכל מחדש? כן, כאילו דבר בסיסי. חייב להיות כפתור. חייב להיות כפתור שמשכפל נתונים. נכון, אבל זה לא מצדיק, זה פיצ'ר, זה לא מצדיק חברה חדשה שישמור את הנתונים. בסדר, לא חשבנו בגדול. התחלנו בקטן. כאילו, לא חשבתם שזה... חשבתם, זה כזה פיצ'רון, צריך את זה. כן, גם לפני עשר שנים, זה היה משהו מאוד ראשוני. היו שתי חברות לפנינו, שהן התחילו לפנינו, אבל אנשים עדיין לא הבינו מה זה חשבוניות דיגיטליות. אני זוכרת שבשנים הראשונות חברות ביטוח לא קיבלו את החשבוניות שלנו. כי הן אמרו, מה, אבל אם זה PDF, אפשר להגיש את זה בכמה חברות ביטוח. זה לא פתק. זה לא חד חד ערכי. כן, בדיוק. אז אמרתי, טוב, נשמע לי משעמם. למה אנחנו צריכים לעשות את זה? לא, 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 הצליח לשכנע אותי שאנחנו יכולים באמת... איך הוא הצליח? מה, היה רגע שאמרת, אתה יודע מה? כי תמיד יש חבר'ה שמדברים על רעיונות, נכון? נכון. ובטח גם איתך דיברו על מלא רעיונות. כל מיני, בוא נעשה כזה, בוא נעשה כזה, נכון? בסוף לא יוצא כלום, אוקיי? מה היה שם שאמרת, אתה יודע מה? זה לא רעיון, עוד אחד מימי הראיונות ששמעתי. האמת שהוא ישב עליי, הוא אומר, לא, אנחנו חייבים לעשות את זה. יש לי את הראיון הזה כבר הרבה זמן בזכותו. בזכותו. כלומר, בוא נגיד שאם הוא היה פחות לוחץ ומתעקז, זה היה הופך להיות עוד אחד מהראיונות שישבת מתישהו בבית קפה עם מישהו שזרק איזה משהו, וזה לא היה קורה. זה לכל מי שמקשיב לנו, אז אם אתה משוכנע, אתה תלחץ קצת יותר. לשכנע, כן. לשכנע, אל תוותר. זה כאילו, גם אם נשמעים לך, היית כזה חצי אדישה, מתישהו יקרה, ואז הוא אמר, כן, אבל אפשר אפילו לעשות את זה, שזה יעבוד לבד, ממשק כזה, שאנשים יקנו לבד, לא יצטרכו אותנו בכלל, ואנחנו יכולים לשבת בחוף הים בתאילנד ולשתות קוקטייל. זה קנה אותך. כנראה שזה קנה אותי. כן, אמרת סלף סרוו כזה, בדיוק. יפה. זה נו טאץ' כזה, מגיעים, עושים הכל לבד, וטוב, זה לא באמת עובד ככה. די עבד עליי. אבל התחלתם. והתחלנו, ובהתחלה באמת זה היה מאוד איטי, פיתחנו את הכל לבד, עשינו הכל לבד, היה לנו יתרון, כי שנינו באים מטכנולוגיה, אז לקחנו קצת זמן, ואז הוצאנו כן. פיילוט ל... תוך כמה זמן? כי זה לא מדע טילים לעשות את זה בעיניי. זה לא מדע טילים, אבל קודם כל אנחנו פידנטים, כן. אנחנו מאוד רוצים שהכל יהיה פרפקט, כן. מצוין, אז לקח קצת זמן, לקח בערך שנה. כן. ובמקביל, לא, במקביל, שנינו עבדנו, עשינו פרויקטים הרבה זמן, כמה שנים. יש לי שאלה פה, יש לפעמים אנשים שיש להם איזה רעיון ומתלבטים, האם לעזוב את העבודה וללכת all in כזה, או טיפה לגלגל את הפרויקט כזה on the side עד שהם בשלים. זה ממש תלוי, אני יודעת שסטארט-אפים שקמים היום כן. והולכים לחפש משקיע, אז משקיעים מאוד לא אוהבים, עושים נכון. עוד, עוד דברים. נכון. כי אם אתה מאמין במשהו, אז נכון. לך עם זה עד הסוף. נכון. אז אין פה תשובה נכונה או לא נכונה, כל אחד מה שמתאים לו. אני ידעתי שאני צריכה, שנינו ידענו, צריכים להכניס כסף הביתה. כן. אמרנו, ניקח את זה לאט, והחלטנו שאנחנו לא הולכים לחפש השקעה, ואנחנו הולכים לשוק המקומי, החלטנו את זה מההתחלה. ו... ו... ועשינו את זה כן. לצד פרנסה נוספת. ו... ואז אם אני מסתכלת על השוק המקומי וכן הלאה, אמרת, טוב, זה יהיה קצת אולי כמו הכנסה פסיבית כזה של תאילנד. זה לא, לא, לא בטוח שדמיינת לא, לא סטארט-אפ גדול לא. עם, עם, עם השקעה של 20 מיליון דולר, אלא לא. משהו כזה שיכניס את ה... 
זו הייתה אבולוציה נכון. מאוד ארוכה. כן. של הרעיון נכון. והעשייה, ולאט לאט זה התחיל לתפוס תאוצה, והתחילו לקוחות, ופתאום לא השתלטנו לעבודה, והתחלנו לגייס עובדים, אבל ממש לאט. בשנים הראשונות היה רגע שחשבת, שחשבת שזה לא, לא יעבוד, שכזה אמר, טוב, זה כזה לא ממרי או משהו כזה? לא. ידעת. אני האמנתי שזה יצליח, לא ידעתי כמה זה יצליח. אז מה היה הקושי? מה היה הכי קשה בשנים הראשונות? זה לא רק בשנים הראשונות, זה כל הזמן. מה? בטח הקושי משתנה. הקושי משתנה כל הזמן. אז תספרי לי את השינויים בקשיים, כאילו, מה, כל שלב והקושי שלו. אז בהתחלה באמת, בהתחלה באמת להבין בכלל שיש פה עסק, שיש חברה, שיש לקוחות. להבין מה צריך לעשות בכלל, כי לפני כן, מה, מה עשיתי? אז הייתי מתכנתת. כן. אני מבינה בטכנולוגיה, אני לא מבינה בפיננסי, אני לא מבינה בעיצוב, אני לא מבינה בלקוחות. ולאט לאט ללמוד כל דבר חדש כזה, כל תחום כן. חדש. להבין מה זה לגייס עובדים. איך מגייסים עובדים בכלל, את מי מביאים? אז בהתחלה הבאנו פרילנסרים לעזור לנו קצת בשירות לקוחות, כדי היינו צריכים ללכת לפגישות. כן. אז שמישהו יענה, <laughs> אז לקחנו קצת uh, כמה פרילנסרים שיעזרו לנו, ובסוף uh, אמרנו, טוב, צריך מישהו למשרה מלאה, והבאנו uh, כמה עובדים. זה מפחיד לעבור השלב הזה, לא? של ה... מה שנקרא, של המשרה המלאה. כן, כן, פתאום צריך להבין, רגע, איך מוציאים תלוש, איך בכלל uh, עושים חוזה. וגם צריך משרד כבר, נכון? לא, אז לא, לא היה לנו משרד. אוקיי, אז הם עבדו... לא היה לנו משרד, כולם עבדו מהבית, אוקיי. נפגשנו בבתי קפה. שזה די חדשני מלפני עשר שנים, נכון. השיטה הזו, נכון? נכון. זה היה פחות נהוג בעולם הקורפרט. אבל לי זה איטי מאוד, כי אני רציתי, אני לא רציתי משרד. אני רציתי לעבוד מאיפה שאני רוצה, להיות... עם הקפה והגינה. בדיוק. רק מי שמקשיב לנו, אתם לא רואים, אבל אנחנו נמצאים בסוג של משרדי הייטק, כן? עם כל החלק. בסוג של. כן. במגדל. במגדל, עם הקרונפלקס, והאלמונדס מילק, והמגירת חטיפים, וכל סוגי הקפה, נכון? מלא שוקולדים. כאילו, כל ה... לא ראית פה אתמול, היה פה שיעור יוגה. הנה, כל ה... יש פה חדר עם פלייסטיישן. אוקיי, אבל בוא נחזור אחורה. לפני המשרד בכלל. לפני שהתקלקלת עוד שהיה. שהתקלקלתי, כן. אז, אז השלבים הראשונים, אז קודם כל היה, לי, היה קשה להעביר ולסמוך על מישהו, להעביר את הידע ולסמוך על מישהו שיעשה את העבודה כמו שצריך, ויטפל כן. בלקוחות. אני זוכרת שבהתחלה אני עניתי על כל הפניות בתמיכה, <laughs> בשירות לקוחות. ו, ותמיד, כמובן שזה היה ברגע שהייתי אוספת את הילד מהגן, <laughs> או שהייתי עומדת בתור בסופר, תמיד היה מגיע, והייתי היה מאוד מאוד חשוב לי לענות ישר. כן. שאף אחד לא יחכה. אז איך אם, לצורך העניין, עם ילד קטן וזה, זה קשה. היה מאתגר. כאילו, יש לך סצנה כזו בראש, שהוא כאילו... אה, בטח, יש מלא. תני דוגמה לסצנה הזויה. אז הייתי בסופר עם תינוק. בן כמה? עם שני ילדים. אחד היה בן חצי שנה, אחד היה בן שלוש וחצי. בסופר, בתור, עם עגלה מלאה דברים, בקופאית שמה את זה על מסוע. ופתאום יש, מגיעה הפנייה, אני עוצרת את הכל, ועונה עכשיו, הילד אחד צורח, הקופאית כועסת עליי. הוא נכנס לטנטרום מיד, כן. ברור, זה אישה. ועל מה הפנייה? על כאילו... אני לא זוכרת. כאילו, קטנה. כן, לא משהו. ואת עושה שירות לקוחות. אני חייבת לעשות שירות לקוחות, אבל ישר במיידי. וזה משהו שעבר עם הזמן לכל העובדים, זאת אומרת, עונים פה כל כך מהר, זה משהו שנשאר מאז. והילד צורח, והקופאית כועסת עליי, ומי שעומד מאחוריי כועס עליי שאני בטלפון בכלל, מה יודע מה אני עושה? 
גדול. הם כועסים עליי, אבל אני צריכה לענות ללקוח. אז זה היה לי מאוד מאוד חשוב, וגם היה לי מאוד מאוד חשוב להבין, להבין מה אנשים רוצים, מה הם צריכים מאיתנו, ואיך אנחנו יכולים לעזור בממשק שלנו, להקל עליהם. יש, תני לי דוגמה למשהו ששיניתם, כי היה לך איזה הערה שכאילו, בזכות משתמש המוצר השתנה. המון דברים. כמו... המון דברים. הוספנו ניהול הוצאות, כי כן. היה חשוב לאנשים לנהל את ההוצאות אצלנו. הוספנו חיבור לרואי חשבון. נגיד שליחה אוטומטית של דוחות כן. פעם בחודש לרואי חשבון. עכשיו, רואי חשבון התחילו לבקש בפורמט מסוים, שהם יוכלו להכניס ישר לתוך התוכנית שלהם. התחילו להם קהל לצד שלהם. אז הוספנו, ואז התחילו לבקש חיבור לפייפל, והתחילו לבקש חיבור לפיוניר, וחיבור לסליקה. בקיצור, את הכל. את הכל. זה לא מה? משהו ספציפי, זה פשוט היה להקשיב למה שצריכים. בדיוק. אני חושבת שאחד הדברים שעזרו לנו להצליח ולגדול, ובאמת שהלקוחות שלנו יאהבו אותנו, זו הקשבה מתמדת ליוזרים. אבל זה דורש שמהשירות לקוחות יהיה חיבור לפרודקט, כי לפעמים זה רחוק כזה, כאילו יש את ה... אז כשאני עניתי. אז כשאני עניתי. הם היו ביחד. הכל היה ביחד, הכל היה תחת אותה קורת גג. ואז כל הזמן אמרנו, רגע, מבקשים את זה, מבקשים את זה, ועם הזמן, ככל שגדלנו, אז פשוט התחלנו לנהל אקסל גדול של הצעות. הצעות, אקסל, הצעות. עוד קיים, עוד קיים, זה אותו אקסל. עוד קיים. גם למדת לגייס אנשים, אמרת קודם, איך למדת, מה היום את עושה? טעויות. איזה טעויות, נגיד, למדת שלא ספציפית על אנשים, אבל מה הטעויות שלמדת מהם, שהיום את כאילו כבר יותר חכמה מזה. בהתחלה רק אני ורמי גייסנו, כמובן, היינו לבד. כן. אז אנחנו היינו מראיינים ומגייסים, ו... ועשינו כמה טעויות שגייסנו אנשים לא נכונים. Okay. עכשיו, זה קורה, זה יכול לקרות, נכון. אבל כשאתה צוות של חמישה-שישה, כל טעות כזאת קריטית. גם לוקח זמן עד שלומדים את העבודה, ועד שבכלל מבינים שהבן אדם לא מתאים. כן. ואחרי כמה טעויות כאלה, ביקשנו עזרה ממישהי שמבינה במשאבי אנוש. שמבינה בגיוסים, מבינה באנשים. כי הבנתם שאתם צריכים, שכנראה אתם טועים. שכנראה ששם לא החוזקות שלנו. אז גייסנו את יעל, שהיום היא סמנכ"לית משאבי אנוש אצלנו. איתנו כבר המון המון שנים, בהתחלה הייתה עצמאית, פרילנסרת אצלנו. הייתם רוצים שתיתן עוד עין, אני מניח. כמה שעות בשבוע, שהייתה באה, מראיינת, בודקת שזה מתאים, עושה רעיונות ומאשרת. ולאט לאט זה גדל לנו טוב, אולי צריך חצי משרה, אחרי זה משרה מלאה, כן. ועכשיו יש לה צוות. מטורף. אבל הבנו שאנחנו פשוט לא מבינים בזה שום דבר, אז... את, את יודעת מה יפה בסיפור? שאני רואה כבר איזשהו חוט מקשר, ואולי זה גם קשור לקהל היעד הזה, שגם איתה וגם איך שהתחלתם וכן הלאה וכן הלאה, לפעמים זה לא הכל או כלום. לפעמים נכון. זה מתחילים בכמה שעות, מגלגלים את הדבר הזה, גם אם זה יכול להפוך למשהו גדול, לא... זה, 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 זה מה שנקרא בוטסטרפינג הזה, ו... ובונים כן משהו... זה ממש כן בצד אגודל. כן, אבל, אבל, ומצד שני, מבינים שזה יותר זמן, אבל מצד שני, זה, 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 זה מסלול לגיטימי, אפרופו אם לגייס נכון. למשקיע שאומר, תעזוב את הכל, או את תעזבי את הכל ואול אין, זה, זה כאילו לא שחור ולבן, זה לא אפס או אחד. ב... אני, ב... אני גם לא חושבת שהייתה לי, שיכולתי לראות אז את מה שהחברה הזאת יכולה להיות, כמו שהיא היום. לא ראיתי את זה. כן. זאת אומרת, כל פעם, כל שלב, ראיתי כן. כמה שלבים קדימה, אבל לא יכולתי לא לצפות למה ש... שיהיה. גם היו שלבים שממש לא ידעתי מה לעשות. היו שלבים בכל מיני קפיצות כן. גדילה. תני דוגמה. אני זוכרת שכשהיינו, 
אחרי שלא עבדנו במשרדים, לפני כמה שנים לקחנו משרד, אני גרה בנס ציונה, אז לקחנו משרד בפארק המדע בנס ציונה, כן. שאני הייתי מגיעה לשם כמה פעמים בשבוע, ורמי היה מגיע לשם פעם בשבוע, ועוד כמה עובדים היו מגיעים גם פעם, פעמיים. ו... והרגשתי שם פתאום, הרגשתי טוב, אנחנו יכולים יותר, אנחנו יכולים לגייס יותר אנשים, אנחנו יכולים לעשות קפיצה יותר גדולה, כן. ולא ידעתי מה לעשות. לא ידעתי איך להמשיך משם. עכשיו, גם לא ידעתי מה לשאול. כי חיברו אותי, הייתי בכל מיני קבוצות של יזמיות, ונשים בהייטק, כן. ו... ו... כאילו, הרחת שיש משהו יותר גדול, כן. אבל לא יד... הבנת, לא אבל לא ראית אותו. ידעת שהוא קיים? לא ידעתי איך, איך בכלל להפוך את זה למילים, כן. איך, מה אני צריכה לשאול אפילו בשביל להבין מה אני צריכה לעשות, אפילו לפני שאני אדע מה אני צריכה לעשות. כן. מה לשאול בכלל? ואני זוכרת שאז ישבתי עם רמי במשרד, ואני אומרת לו, רמי, אנחנו, יש לנו משהו ממש טוב בידיים, אנחנו חייבים, אנחנו חייבים לגדול. כן. ואז הוא אמר לי, אם את רוצה לגדול, זה לא יהיה פה, זה יהיה בתל אביב. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? בסדר, עוברים לתל אביב. ועברנו, לפני כמה שנים עברנו, כמו שדיברנו על ווי-ווק, שרלוקס ללאפס, בעזריאל לסרונה. ורק בנו את המגדל, זה היה ממש בהתחלה, הגענו, היינו ראשונים שם בלאבס, לקחנו משרד אחד, היינו שבעה עובדים, זה היה ב-2018. שזה בדיוק התחילה שדיברנו של תחילת הקפיצה בימים. זה התחיל קצת לפני, אבל ב-2018 כשעברנו ללאבס, שלוש שנים, כן. והוא צדק? ארבע שנים. כאילו, לבריאל לאחור כן, אבל מה הקשר לתל אביב? כאילו... זה תפיסתית, כאילו? אני חושבת שזה לגמרי תפיסתית, והיו שם אנרגיות אחרות. זאת אומרת, ישבנו בקומה 59, במגדל, עם הנוף המטורף הזה. פתאום, וכולם מסביב מדברים על בגדול, בגדול, בגדול. כולם מסביב, מסביב סטארט-אפים, וכל מיני חברות קטנות, זה לא השיחה של נס ציונה, לא, גם בנס ציונה, בפארק המדע, גם בסטארט-אפים, אבל לא, אבל הם בתחום אחר. נכון, והייתה שם אווירה כזאת של עשייה. אווירה כן. של עשייה, ופשוט, אתה מרגיש את זה בבטן. באנרגיה. באנרגיה, בבטן, שבא לך לעשות, ובא לך, לך לעשות משהו גדול. כן. <אם>... זה, זה מדהים איך דברים כאלה משפיעים, כאילו החלל והמקום שבו אתה נמצא יכול להשפיע על, על, לא על, על הרוחב של, של מה שאתה רואה. לא הבנתי עד כמה. כי אתה אומר, טוב, משרד, מה, מה יכול להיות? כן. למה, איך זה ישפיע? <אח> אבל זה משפיע על כל, ה, על כל העשייה. על המחשבות, ומה זה יכול להיות, ועל על, תיאבון של לגדול. כן. <אם> כלומר, שנגיד עד 2017 כזה, זה היה יותר, אולי היה בוטסטרפינג, היה ברור כן. שיש פה משהו טוב שנותן ערך, אבל כשאני מסתכל על זה רגע מהצד, וגם אפילו אז שחיברתי אתכם לקטע הפיננסי, לגוף הפיננסי, הבנתי שיש פה הרבה יותר. כלומר, זה ברור שאם יש לך קשר ישיר עם... עם עשרות אלפי עצמאים ובעלי עסקים, כבר אז היה, זה משהו שאפשר למנף אותו, כאילו, זה משהו שאפשר לעשות איתו דברים, גם לטובתם, בכל מיני דרכים. לא היה לי ספק שיש לנו משהו מאוד מאוד טוב בידיים, ושאנחנו כנראה יודעים לעשות את זה, וכל התפיסה שלנו בכלל, איך אנחנו רואים את הדברים, שהממשק הדיגיטלי הוא רק איזשהו שער, אבל יש כל כך הרבה מעבר לזה. כל הדברים שאנחנו יכולים לתת כבר ב-2016, לפני שעברנו לתל אביב, כבר התחלנו אה, אה, להסתכל על זה שונה. שינינו את הממשק, 
הבאנו מומחית UX, מעצבת מאוד מאוד מוכשרת, לימור, הייתה עצמאית. היום היא מנהלת את הסטודיו שלנו. כן, כולם. ותומר פילין, שהוא קופירייטר, והוא אחראי על הקופי שלנו. כן. והתחלנו ממש לשנות את הממשק ואת השפה, פחות רשמית, יותר בגובה העיניים. הקמנו מגזין עם המון המון תוכן. ולאט לאט התחלנו להוסיף עוד דברים מסביב. כי הבנתם שיש לכם תפקיד יותר גדול מהחשבונית הטכנית. בדיוק. במקום הזה בעצם. הבנתם שאתם מחזיקים את היד לעצמאי בעצם. עוזרים לו לעשות את הסקייל, כמו שאתם עשיתם את ה... את הצמיחה הזו, אז אתם איתו במסע הזה בעצם. באמת להחזיק לו את היד, זה בדיוק זה. כן. כשהייתי מדברת עם הלקוחות, מתקשרת, בשירות לקוחות, אז הייתי שומעת את זה, את החרדה הזאת של להפיק חשבונית ראשונה, או מה אני צריך לעשות בכלל, כמו שאני הייתי במקום הזה של אני אפילו לא יודעת מה לשאול. כן. אז גם כאן אנחנו רואים את זה המון, לקוחות שלא יודעים אפילו מה לשאול. אז כל הצוות שלנו של שירות לקוחות, הם לומדים, הם עוברים ממש הכשרה וקורסים לקרוא בין השורות. Okay. ולהבין איך הם יכולים לעזור לפני ששואלים אותם משהו. אני חושב שאחד היתרונות הוא, שהיתרונות הם שגם היום ה-C-Level שלך היו עצמאים בעצמם. כלומר, הוציאו חשבוניות. חלקה, היא... כן. כלומר, כן, כן. אם תחשבי על זה, המנהלת HR סיפרת, הייתה עצמאית, כנראה הוציאה חשבונית. Okay. Uh, ה-UX, לימור? לימור. לימור גם הוציאה חשבונית. נכון. היא בעצמה חוותה את החשבונית מספר 1017 לפני שכאילו בידיים. אז יש לנו הרבה עובדים שהגיעו אלינו, שהיו לקוחות שלנו, והגיעו אלינו כי ראו את הפרסום למשרות ומאוד רצו לעבוד אצלנו, והפכו להיות עובדים שלנו, של החברה. אבל הם היו עצמאים לפני כן, אז הם ממש מכירים את התחושות והכאבים. התמודדויות ואתגרים של העצמאים ביומיום שלהם. בואו נדבר על זה רגע. יש לך ספקטרום מאוד רחב על עצמאים ועל עסקים. מה האתגרים, מה למדת עליהם, או מה היית יכולה לייעץ להם אחרי שראית כל כך הרבה? וואי, כל כך הרבה אתגרים. אתגרים של להתמודד מול לקוחות, למצוא לקוחות, להתמודד מול לקוחות, לגבות תשלום. החוסר נעימות הזה שצריך לרדוף אחריהם. אז זה למשל, שמענו את החוסר נעימות של הלקוחות שלנו לרדוף אחרי התשלום שלהם מהלקוחות שלהם. כאילו לעשות גבייה. לעשות כן. גבייה. אז יצרנו פיצ'ר כזה, שבלחיצת כפתור, כן. הם יכולים לשלוח ללקוח שלהם תזכורת של כל מה שהם חייבים, כן. אבל אנחנו שולחים את זה בחשבונית ירוקה. כן, יפה. כאילו, לא הם, כן. הם בסדר. אנחנו, חשבונית ירוקה, מתזכרים את הלקוחות שלהם בשלם. יפה. את צריכה לקחת את זה צעד קדימה, כמו למונד, לעשות סוכן. כאילו, את יודעת שללמונד יש שתי דמויות. יש לה את מאיה, שהיא, שאת עושה ביטוח, היא נותנת לך את ההצעה, היא כאילו, היא אבטארית, זה התוכנה עושה, אבל יש את מאיה. ויש את הקליימס, שזה ג'ו, כאילו, אוקיי? אז את צריכה ג'ו, כאילו... יש ישות, כן. ג'ו, אני חושב, אני לא בטוח לגבי השם, אבל זה גבר, כאילו, בשביל הקליימס. דמות יותר מאיימת. ואיך עכשיו, בשנתיים האחרונות, עם הקורונה והכול, איך ראית, אתם רואים את הפעילות? איך נראה? איך זה היה נראה? וואו. זה היה מרתק, מפחיד, מבהיל. בתחילת הקורונה, איך שזה התחיל ב... במרץ, כן. אנחנו ראינו כל פעם שהייתה איזושהי החלטה של ממשלה על, על 
ומשהו שקשור לקורונה, על סגר או, או משהו אחר, ראינו את, ה, את השוק משתולל, ראינו את הירידה בהכנסות של העסקים. כן. ממש נפילה. מה מפחיד? כי יש לך, בעצם יש לך ויזביליות לכולם. כאילו, זה את, היה מאוד מפחיד. את יכולה לראות את ההכנסות של... את יכולה לעשות גרף של, הצ, של העסקים, מה קורה איתו. עשינו גרף כזה במשך כן. כמה חודשים. כן. ממש ראינו צניחה של שימוש במזומן, כן. צניחה של, של שימוש בצ'קים. של כמה אחוזים, באיזה מה, כאילו... יש לי את זה באקסל, לא זוכרת עכשיו, בערך? אבל... מה, בערך? 70 אחוז, 80, כאלה? 80 כן, אחוז, עשרות אחוזים? כן, הייתה ירידה דרמטית. גם בצ'קים וגם במזומן הייתה ירידה מאוד מאוד גדולה. ובהתחלה בכלל הייתה פאניקה, בחודש הראשון הייתה פאניקה של כולם. כן. גם אני הייתי בפאניקה. מה אני... חשבת שקורה, הולך לקרות? אני פעם ראשונה נתקפתי פחד נוראי שכל מה שבניתי בשנים האחרונות אה, מתרסק. ממש, ממש כאילו... פחדתי. ראית כן. את הסוף, כאילו, או את הפחד לפחות. היה פחד, כן. כן. כי... חוסר ודאות מוחלט, ראיתי מה קורה לעסקים. עוד את תלויה בעסקים קטנים בינוניים. בדיוק. ואת רואה מה קורה להכנסות שלהם. בדיוק. כאילו, בטח הם ירדו גם באגרף... כולם ירדו. עכשיו, אני יודעת, כבר היינו עם 20-25 עובדים. כן. ואני שאני צריכה לשלם משכורות, ויש לי המון הוצאות, כבר היינו במשרדים בלאבס. שאלתם את עצמכם, כמה מתוך העסקים עלולים לפשוט את הרגל כבר? עשיתם את הדוחות רגישות האלה? אמרתם, כמה מהם ימשיכו להתקיים? לא עשינו את זה, לא ידענו. בחודש הראשון באמת הייתה תחושה כזאת שהכול מתרסק, שהכול הולך להיעלם, שכולם הולכים לפשוט את הרגל ולאבד את העסק שלהם, כולל אנחנו. ולאט לאט פתאום התחלנו לראות תמונה אחרת לגמרי. אחרי שאנשים איבדו את העבודה שלהם והוצאו לחל"ת, הרבה מהם התחילו לחשוב על החלומות שלהם, ופתאום שינו פאזה. אמרו, אוקיי, אולי אני עצמאי, אולי אני אגשים חלום, אולי אני אוכל להיות צורפת תכשיטים, או שאני אוכל להיות קונדיטורית, או שאני אוכל לעשות בכלל משהו אחר. ופתאום ראינו איזושהי עלייה, התחילה עלייה ביוזרים. החדשים. החדשים, כן. זה גם נשמע שהייתה עוד מגמה שממש קורית עכשיו, שזה כאילו ההתפטרות הגדולה שקוראים בארצות הברית, שזה ממש רואים מגמה של הרבה אנשים מתפטרים ומשנים פאזה, לא חוזרים ל, ל, למקומ, למקומות העבודה שלהם, כי, כי משהו נקטע בקשר בין מעסיק לעובדים, כן, וזה קורה גם במיוחד, בישראל. במיוחד כשעברו לעבוד מהבית, פתאום הבינו שאפשר אחרת. כן. בכלל, המגמה הזאת כבר הייתה לפני כן, לפני קורונה התחילה מגמה של... יותר אנשים הפכו להיות uh, עצמאים. בארצות הברית, uh, כבר לפני כמה שנים, 36% מכוח העבודה היו uh, פרילנסרים. היום זה מגיע ל-40%. מה את חושבת יקרה בישראל בשנים הקרובות? גם יגיע למספרים כאלה? אני חושבת שהרבה אנשים רוצים לעשות גם וגם. הם כבר לא מסתפקים במשהו אחד. אני לא חושבת ש- ששכירים פתאום ייעלמו. כן. עובדה, uh, יש פה 85 כאלה. כן. Uh, אבל state of mind משתנה. זאת אומרת, גם העובדים שהם שכירים, הם חושבים כמו עצמאים. שמה ההבדל בין עצמאי לשכיר ב-state of mind? כמו שאת עברת בעצם, אמרת, אני רוצה לעבוד מבית קפה בזמן שלי, לבחור לעצמי את הפרויקטים. גם זה, וגם ה-state of mind של אני אחראי על הגורל שלי, ואני אחראי על העשייה שלי, וגם בתוך ארגון, אני יכול להיות יזם. אני יכול ליזום דברים, ואני לא צריך לשבת ולחכות שיגידו לי מה לעשות. אוקיי. אני יכול להיות, אני יכול לקחת אורנרשיפ על פרויקטים, וזה אנשים שאנחנו מחפשים. 
זאת אנשים שהם עצמאים בראש. בראש, כן, זה מה שקרה. ואיך הגרף היום, כלומר, הפעילות חזרה להיות כמו לפני הקורונה, או יותר? יותר, הייתה עלייה. עוד שאלה אחת לגבי עצמאים, או בכלל עסקים קטנים, מה את חושבת שהמדינה צריכה לעשות? כאילו, מה צריך לפתור להם שהיום לא פתור? שאת רואה מהצד אומרת, זה לא הגיוני. בסוף אנחנו מבינים שזה רוב העסקים, רוב העסקים, ה-500 אלף עסקים כנראה, הם לא... 90 אחוז. והם מחזיקים גם... ולדעתי לא רק במספרים, גם בכסף. גם בכסף הם מחזיקים את רוב ה... הם המנוע. סופרים אותם מספיק בכלל? הם המנוע. המדינה סופרת אותם. ארז אמר לי משפט ש... טייני ג'יינטס. טייני ג'יינטס. כן. קטנים ענקים. וסופרים, את חושבת שהמדינה סופרת אותם? אני חושבת שרואים אותם לא מספיק. אני חושבת שאין להם, לעצמאים מספיק כוח, כי כל אחד בפני עצמו. כן. אין להם, הם לא התאגדו למשהו, היה ניסיון כזה, אבל, אבל לא באמת. אני כן חושבת שרואים אותם, לנו, היה לנו מפגש עם רשות המיסים, כן. עם ערן יעקב. אז הם מאוד רוצים לפשט את כל עניין המיסוי ותקשורת מול רשויות המס. והיו שם כמה עסקים, בעלי עסקים, אמרו, אני לא רוצה לפחד ממס הכנסה, כן. אני בסדר. נכון. ואנחנו רואים את הפחד הזה, אפילו כשאתה בא להפיק חשבונית ראשונה, אנשים כן. מפחדים. נכון. יש איזשהו פחד כזה מ- מהרשויות, וזה לא צריך להיות כך, הם צריכים לבוא לעזור, כן. לתמוך, ולא אה, אה, לגרום לפחד. מצד כן, בעלי הסיפור. כן, בסוף שותפים, שותפות שלהם, רוצים שהם יצליחו. אני חושבת שהם צריכים לפשט את התקשורת מולם, לפשט את עניין המיסוי, לפשט, לפשט כמה שיותר את כל ההתנהלות כן. מול הרשויות. עכשיו בואו נדבר מה זה עוד יכול להיות. כי כאילו, בואו נגיד, אנחנו, יש לנו 20 מיליון דולר שאנחנו צריכים, השקיעו בנו כסף. <laughs> שאנחנו צריכים לבזבז. אנחנו צריכים לבזבז, <laughs> לא, אנחנו צריכים להביא פה ערך, אז בואו נראה. אפשר <laughs> ללכת לעולם. אבל אני מניח ששם יש, יש כבר פתרונות, אז יחסית צפוף. יש לא מעט פתרונות, יפה, כן. יפה, ובאים מלמעלה, מהסלספורס, מהימינה, מהשמאלה, מהמאנדי, כולם רוצים להתיישב על הכסף. יש פה בארץ, להיכנס לכל הנושא של המימון פיננסי וזה, זה מצוין. Mm-hmm. אם הכסף עובר דרכך, זה כאילו, זה למדתי, זה, זה, כן. זה, זה, זה מייצר שווי. אם, 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 אם הכסף עובר בצינור, אז, אז זה יותר טוב, בסדר. נכון? כן. יש, יש יותר טוב. יש טיפה ללכת לעולמות של ה-CRM, לבוא ולהגיד, אוקיי, זה, זה הולך להיות סלספורס, זה יהיה על זה עוד, אבל אז גם סלספורס יכולים לתת פתרונות, זה מתחיל להיות כאילו סלספורס כן. לקטנים ובינוניים, ויש את הכוח של הביחד, אפשר לייצר מרקט, כי יש פה הרבה עסקים אז, שאפשר אז, לעשות. אז, אז מה עושים? אז יש המון דברים נו, לעשות, יש לנו המון רעיונות, יש לי רשימה מאוד ארוכה של דברים כן. שאני רוצה שיקרו כן. מתישהו, ועכשיו צריך להחליט... איך בוחרים? לתעדף. כי יש פתרונות בעולמות הפיננסיים נכון. שאנחנו יכולים לתת, בעולמות התחזית הזרים, לתת נכון. כל פתרון בנש שניתן, בנשמרקים, בנשמרקים, כל פתרון שניתן, הוא צריך בסופו של דבר להביא איזשהו ערך לעסק, נכון. לעצמאי, תחזית תזרים למשל, נכון. חיבור לבנקים, כן. לתת לו תמונה מלאה של כל העסק שלו, אחת נכון. הבעיות הקשות, אחת הסיבות הגדולות שעסקים נסגרים, שלא יודעים לנהל את עצמם פיננסית. את התזרים. אני קראתי שרוב האנשים, רוב העסקים נופלים על תזרים, לא על... נכון. נכון? נכון. שמה הקטע? הם לא מחשבים נכון, הם עושים עבודה. כן. התשלום אמור להגיע אליהם עוד שלושה חודשים, חצי שנה, שמונה חודשים, השוטף פלוס פלוס, מתישהו. אבל יש להם הוצאות לצד זה, והם לא מנהלים את זה בצורה מסודרת, אז לא רואים את התמונה המלאה. או שתבטלו את השוטף פלוס פלוס, מה דעתכם? יש לכם כוח להגיד, חבר'ה... אני בעד לבטל את השוטף פלוס פלוס פלוס. זה... 
לא? אתה יודע שלפי הדוחות... תעשי את הקמפיין על זה. אתה יודע שלפי הדוחות של משרד הכלכלה, מי משלם, מי מאחר הכי הרבה בתשלומים? נו. רשויות מקומיות. וואלה? כן. זה שערורייה. כן. כאילו... הן לא עובדות על שוטף פלוס פלוס מול התושבים שלהם שמשלמים להם בזמן. לא, לא. הם מקבלים את הכסף בסדר. הם מקבלים הכל בסדר, והם מאחרים לשלם לספקים. אז תעשו... הרבה. אולי צריכה לקחת את זה עליכם. כדגל, להשתמש בכוח שלכם. ניסו לחוקק חוקים בממשלה לגבי השוטף פלוס. אבל אחרי שמאה אלף מוציאי חשבוניות, שאת יכולה להדליק איתם את המדינה, או לעשות איתם משהו. לשלוח חשבונית אפס, או משהו כזה, זה לסתום להם את הצנרת. אפס ללא מע"מ, בשוטף פלוס. שמעתי פעם על קמפיין של חברה של תרומות. כן. שהוציאה לכל החברות הגדולות, העבירה להם דולר או עשרה סנט. כן. ואז הנהלת חשבונות, זה תקע להם את הספרים, אז הנהלת חשבונות יצרה קשר, אז היא אמרה, אוקיי, אין בעיה, אבל אנחנו רוצים שתדברו עם הסמנכ"ל שיתרום לנו לעמותה, כי אם אתם רוצים שנסגור לכם את זה, כן. שלא נשלח לכם עשר סנט. אז משהו עם החשבוניות, תעשו עם זה, זה... בואו נפתח את הרעיון הזה. אז מה תעשו? איך תבחרו? פורטיסימו הם שותף מדהים מבחינתנו. הם מאוד מעורבים בחברה, אנחנו ממש יש לנו מפגשים פעם בשבוע, קבועים. אנחנו מדברים, מתייעצים אחד עם השני ומדברים על הכל, ואנחנו צריכים להחליט על התעדוף. אתם יכולים להביא להם עסקים להשקעה, להגיד בואנה, הדבר הזה מתפוצץ. זה כבר לא, זה מיד, זה... יש לנו, תצחק, אבל יש לנו סטארט-אפים שהתחילו, התחילו ממשהו קטן, ופתאום... אני בטוח, אני בטוח, או לא רק סטארט-אפים, גם עסקים, את רואה קצב צמיחה, בסוף כולם מתחילים מ... הנה אתם, התחלתם מקטן, מלסגור את תאילנד, מלעבוד מתאילנד, ובסוף סיימנו במשרדים על עזריאל, ותאילנד רחוקה. תאילנד מאוד שלכם, את ה... את ה... לא את האפס או את האחד, את, ה... את הגידול האורגני הזה, את הכוח הזה של להתחיל, לעשות, להוציא חשבוניות, לא משנה אם זה לעובד או כסטארט-אפ, ו... 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 ולגלגל את הדבר הזה ולצבור כן. את ה... לצבור 아, את המומנטום. אני חושבת שזה מאוד... זו תובנה מאוד חשובה, לקפוץ מ... מאחד, מאפס למאה, כן. נורא קשה, גם נורא קשה להבין את כל הצעדים בדרך ואיך להגיע לשם בכלל. וגם אתה יכול להתרסק. כלומר, יש את האנשים שהם חושבים בגדול, ש- ש- שהם אילוז'ן כאלה, קצת רואים כבר את ה... כן. אבל, אבל עוד לא ניצחת את הקרב הראשון, אתה נכון. כבר בקרב העשירי. נכון. ויש שלבים לעבור בדרך. זאת אומרת, אם, לפני עשר שנים, לא חושבת שהייתי יכולה לנהל את החברה כמו שהיא היום. כן. אני עברתי איזושהי אבולוציה. נכון. אני עברתי תהליך. אני, אני עדיין עוברת, כל הזמן. כל קפיצת גדילה כזאת, זה שינוי אצלי. אז, אז ממש שלבים, לעבור שלבים. מה, שאלה לסיום, אם היית חוזרת, מה למדת? כלומר, אם היית חוזרת עכשיו לליאור של אז כזה, כן. ואומרת לה, תקשיבי, הנה עצה אחת, אחרי שעשיתי את כל הטעויות, <laughs> קחי, נותנת לך איזה, נותנת לך איזה טיפ, מה, מה, מה היית אומרת? <laughs> מה היית אומרת <laughs> לעצמך? להיעזר באנשים. להיעזר. כן, להיעזר באנשים, למצוא אנשים שהם אוטוריטה, שהם ממש מבינים. מהמם. תודה, ליאור. תודה, ערן. <laughs>
הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים, יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהן קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 